0: Uns Yogis sagt man eine Menge nach. Wir können unsere Atmung kontrollieren, unseren Blutdruck senken und unsere Laune heben. Wofür wir nicht bekannt sind, ist unser Humor. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Yogalehrerin Lucy Bayer über Humor, Handstand, warum Agro-Yoga besser als Alkohol ist und warum Clowns ruhig traurig sein dürfen. Guten Morgen, Luzi. Ich glaube, du bist auf Lagomera. Du bist einfach geflohen aus Deutschland. Wir sitzen hier alle, wir dürfen nicht verreisen und du bist am Meer. Wie ist es da so? Erzähl mal, was ist anders?
1: Es ist natürlich einiges anders, aber ich arbeite trotzdem online hier und ich habe gutes Internet, deswegen bin ich auch hergekommen und es sind nicht wirklich viele Leute da, ich habe aber auch schon sehr liebe Leute kennengelernt. Ich bin auch erst seit vorgestern hier. Und ein Grund, warum ich Leute kennengelernt habe, ist ein Thai-Massage-Workshop, den ich gestern gegeben habe online. Und ein lieber Freund, der eigentlich mein Massageopfer sein wollte für zwei Stunden, der hat seinen Flug verpasst. <lacht> Deswegen war er nicht hier und hat mir dann den Kontakt gegeben von zwei herzallerliebsten Eltern, und ich muss sagen, das ist immer was ganz Besonderes, Eltern zu massieren. Und äh, die haben, sind Eltern von einem Frischling. Die Kleine ist ein Jahr alt und die schlafen immer noch nicht ganz so viel. Und der Papa, der, den ich da zwei Stunden durchkneten durfte, der hat dann irgendwann so ganz gut dural geschnarcht. Und das war wirklich herzallerliebst. Das war ganz schön.
0: Das ist ja lustig. Ich habe jetzt die ganze Zeit an Wildschweine gedacht. Aber du meinst tatsächlich einfach Eltern. Die haben ein Baby und die sind, äh, ja. die sind äh, sozusagen... <lacht> Neue eltern ja ich habe wildschweine im garten die mich ähm, oh. äh, vor denen ich ein bisschen angst habe da siehst du Ach, mal wie, wie wir in unterschiedlichen hm. ähm, welten leben. Frischling,
1: ähm, ein kleines Baby. Ein, ein kleines Baby. Also und ein, ja, äh, ist jetzt auch nicht mehr super. Aber weißt gern, du,
0: weißt hm. du, ich meine, du hast meine <lacht> Telefonnummer, du hättest einfach mal mich anrufen können, ich wäre gern gekommen. Wir fangen jetzt mal an mit unserem Gespräch, <lacht> ja. ganz seriös. Ich vermute, du magst kein Smalltalk, täusche ich
1: mich? Oh, super, genau, richtig festgestellt, genau. <lacht> hm.
0: Ich nenne jetzt mal ein paar Eigenschaften, die ich mit dir, wie gesagt, wir kennen uns gar nicht richtig gut, mhm. die ich mit dir verbinde und du sagst ähm, einfach ja oder nein. Okay,
1: deal. Okay,
0: also, du bringst gerne andere zum Lachen. Ja, absolut. Du handelst immer mit der besten Intention. Yes. Du handelst nicht unbedingt strategisch und du lässt dich lieber überraschen von den Konsequenzen deines Handelns. Wow, ja. Du hinterfragst gesellschaftliche Tabus, yes. du reagierst mit dem Körper mm -hmm. und du hast dir, ohne es dir vorgenommen zu haben, etwas Kindliches bewahrt.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> das sind alles Attribute, die man nicht nur Kindern zuschreibt, sondern auch Clowns. Du hast dich vor äh, vielen Jahren als Clownin selbstständig gemacht, hast Zirkusprojekte mit Straßenkindern in Guatemala und Sri Lanka durchgeführt. Was kann eine Clownin, das eine Yogalehrerin nicht drauf hat?
1: Hm. Ich würde das gar nicht unbedingt unterscheiden, weil mir das definitiv zugutekommt. Ich glaube, einen Weg, um auch Angst zu transformieren, ist definitiv Humor. Und es ist ganz klar ein Weg, der auch sehr viel Spaß macht. Wir nehmen das Leben als Menschen oft zu so ernst. Und wir haben einfach auch alle unser Gepäck, ähm, Lachen hilft dabei, das Leben nicht mehr ganz so ernst zu nehmen oder auch im Yoga ganz konkret ähm, Übungen, Asanas ähm, zu transformieren, also vor allem eben äh, Inversions oder ganz klar der Handstand macht vielen Leuten Angst, wenn sie damit anfangen. Und so eine Leichtigkeit, eine Spielfreude, ich, ich setze das tatsächlich auch ganz bewusst ein. Es kommt natürlich sehr natürlich, weil es äh, einfach mit meinem Wesen verbunden ist, aber äh, mir ist es wichtig, diese Stimmung im Klassenraum zu haben, auch mit Erwachsenen.
0: Mhm.
1: Ähm, früher, also es ist wirklich relativ lange schon her, mein Job als Clown, ähm, vor allem die Partnerakrobatik habe ich da gefunden in der Arbeit mit Jugendlichen, also ähm, auch die Straßenkinder, mit denen ich gearbeitet habe, äh, da war die Partnerakrobatik ein ganz tolles Werkzeug, um ähm, den Kindern ähm, Körpernähe wieder zu ermöglichen, so dass sie ähm, einfach in dieses Vertrauen gehen können, was sie grundweg alle nicht mehr hatten. Also die waren wirklich ganz doll erschüttert. Ähm, ich habe auch äh, hier in Deutschland äh, vorrangig in Heimen gearbeitet mit Jugendlichen und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt ähm, massiert euch mal ein bisschen oder haltet euch oder das ist, die haben alle ganz äh, heftige Dinge erlebt. Und die Partnerakrobatik, da sind die halt aufeinander rumgeklettert und haben sich vielleicht auch mal geknufft dabei, aber es, ja sind halt gefallen und haben sich aber auch gehalten dabei. Ne? Das, das war so die Erfahrung, die es dann ihnen auch wieder ermöglicht, Vertrauen aufzubauen. Und dann als Clown, man hat so eine Narrenfreiheit. Das ist etwas, was ich persönlich sehr genossen habe. Man kann sehr authentisch sein. Ähm, oft hatte ich dann so dieses Gefühl, oh nein, ich bin jetzt eigentlich gar nicht in Stimmung, hier irgendwie als Clown aufzutreten. Aber ähm, man kann auch grummelig sein. Man kann wirklich ganz, ganz echt sein hinter dieser Maske, die man dann trägt. Und äh, dann wirklich selber auch lernen, einfach darüber zu lachen, über das, was, was einen gerade so als Mensch irgendwie herausfordert. Und dann natürlich ganz viele Menschen damit abholen. Und das macht Spaß. Das ist eine ganz tolle Medizin.
0: Mit Mitteln des Zirkus pädagogische Ziele zu erreichen. Ähm, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
1: <lacht> mit einer Freundin, mit der Paula Hanaske, nach wie vor eine sehr gute Freundin von mir. Mmh. Sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihr Gesichter zu schminken. Und ich habe äh, ursprünglich wollte ich mal Kunst studieren. Also ich habe immer ganz viel gemalt. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben aber keine Lust auf ähm, mal nach Zahlen vom Buch abmalen, sondern wir haben Lust, richtig kreativ dabei zu sein. Und hatten auch keine Bilder, die die Kinder auswählen konnten, sondern die Kinder sind zu uns gekommen und wir haben sie gefragt, was sie sein möchten. Also wir wollten sie bei ihrer eigenen Identifizierung ähm, unterstützen und dann kamen die Kinder und haben gesagt, ich möchte eine Zauberkatze sein und, ähm, und Mädchen, die irgendwie ein Vampir sein wollten und äh, Jungen, die Glitzer im Gesicht haben wollten und das haben wir dann gemacht, äh, auch wenn die Eltern das nicht immer toll fanden. <lacht>
0: Und, Warum nicht? Warum ähm, fanden die Eltern das nicht gut? Ja, also
1: wir haben dann wirklich auch zu hören bekommen, ne, wenn die Jungen dann eher so ein bisschen was Weibliches äh, gewählt haben, dann haben die Eltern teilweise gesagt, ach ja, äh, das ist doch aber nicht nicht toll und dann, dann bist du ja verkehrt und ähm, dann denken alle, du bist andersrum. Also so eine Sprüche kamen dann und bei den Mädels war dann halt gleich... Äh, ja, nee, mach, wähl doch was Schönes, sei doch ein Schmetterling. Also es war ganz heftig auch, das so, zu sehen, wie da im Grunde schon so eine Grenzüberschreitung auch stattfindet, ohne dass die Eltern das Böse meinen. Aber es ist halt irgendwie diese Prägung.
0: Was hast du in den Heimen ähm, in Deutschland erlebt? Und was hast du auf den Straßen von Guatemala und Sri Lanka erlebt? Das ist
1: irgendwie sowas Intimes, was ich mit den Kids erlebt habe. Aber ähm, was ich für mich mitgenommen habe, ist eine ganz große Dankbarkeit. Gerade äh, als ich angefangen habe in den Heimen in Deutschland, war das äh, teilweise sehr ernüchternd. Und das hat sich immer wieder angefühlt wie ein Tropfer auf den heißen Stein. Aber ich habe irgendwann einen von den Jugendlichen getroffen, der <köhnt> so von seiner Art am heftigsten war und von seiner Hilflosigkeit, die er ausgedrückt hat durch Aggression, äh, als ich noch mit ihm gearbeitet habe. Und den habe ich dann irgendwann auf der Straße gesehen in der Fußgängerzone und der kam auf mich fast schon zugestürmt. Frau Bayer, dass ich Sie sehe, das ist ja so schön. Sie haben mich immer so gut verstanden und es hat immer so viel Spaß mit ihm gemacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass der, der hat sich das alles gemerkt. Also ich habe maximal ein, ein Jahr mit dem zusammengearbeitet. Ich bin nicht lange da geblieben in dem Heim, Es war ein katholisches Heim. Ich war nicht wirklich happy mit den ähm, Vorgaben. Mhm. Und äh, also das hat mir einfach gezeigt, dass jeder, jeder Moment und alles, was wir von Herzen geben, immer zählt. Und dass es manchmal das Leben eines Menschen nachhaltig äh, inspirieren oder beeinflussen kann. Ähm, und dass manche Kinder das einfach immer erinnert haben. Und in Guatemala, das waren so die, die heftigsten Historien, die ich erlebt habe. Von, von Menschen überhaupt, ähm, die wussten teilweise nicht wirklich, wie sie heißen oder die hatten keine Pässe, die, die wussten nicht, wie alt sie waren, die wurden gefesselt ans Bett gefunden als Kinder und dann komme ich da als als weiße Frau ähm, aus einer anderen Kultur und will da irgendwas mit denen machen und die haben natürlich gar keine Ahnung, ob ich wirklich den wohlgesinnt bin oder irgendwas von ihnen möchte und als sie aber gemerkt haben, hey, ich habe einfach jetzt Lust mit denen zu spielen, das war meine Herangehensweise, da ja, sind die, hinter diesen alten, geprägten Gesichtern ähm, Kinder wieder erschienen und äh, wir haben gespielt und haben tatsächlich auch eine ganz tolle Zirkusaufführung gemacht. Ähm, wir haben leider im Nachhinein erfahren, dass die Kinder, äh, das war auch ein Heim, in dem die gelebt haben. Mhm. Ähm, <lacht> Manche sind auch geblieben, aber die meisten sind immer wieder auch abgehauen. Die wurden alle sexuell missbraucht in diesem Heim. Von, von der Heimleitung. Also es war, das war echt sehr ernüchternd für mich, das äh, zu erleben, aber trotzdem war ich ganz dankbar für diese Erfahrung.
0: Ich merke schon, die Erinnerung, die macht dich ein bisschen traurig. Ich kann mir das natürlich nicht im Geringsten vorstellen, was du da erlebt hast. Ich will auch gar nicht so tun, als ob. Ich habe das nur nebeneinander gestellt, die, deine Erfahrungen äh, im Ausland mit deinen Erfahrungen in Deutschland, weil ich eigentlich herausfinden wollte, äh, wie, wie, wie wichtig die Sprache ist. Und ich bilde mir ein, äh, die ist eben nicht so wichtig <lacht> und es geht eher um Intuition, das spielerische Körper. Wie stellst du den Kontakt hier? Ähm,
1: ich schaue die Kinder und die Erwachsenen an ich bin nicht interessiert an dem Äußeren, ich bin nicht interessiert an Geld oder nicht Geld oder Mann, Frau, an diesen ganzen Rollen, das interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich äh, mit einem Menschen in Kontakt gehe, dann schaue ich in die Augen und ich bin interessiert an diesem Funken, an, an der Seele, an dem, was wir sind und ähm, das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe, das ist die, das, was die Leute fühlen. Bei Erwachsenen dauert es manchmal ein bisschen länger, weil wir mehr Mauern haben, aber ähm, die Kinder merken meine Intention, dass ich wirklich ein Interesse habe an ihnen und eben nichts dafür möchte.
0: Das Lustige ist ja, dass ein Clown oder eine Clownin sich schminkt oder eigentlich eine Maske an aufsetzt, hm. um äh, den anderen aber zu helfen, deren Maske abzusetzen. Mhm. Ja,
1: wir haben alle Masken auf. Ähm, die, die Maske des Clowns ist aber eine sehr klare. Also es ist ja eine Maske, die zum Lachen anregen möchte. Also es ist ja auch ein Statement.
0: Lucy Bayer ist aufgewachsen als Tochter einer Karatelehrerin und eines Bodybuilders. In Interviews sagt sie, dass sie sich gerne bewegt und die Natur liebt. Dass sie die Gabe hat, die Traurigkeit anderer Menschen zu spüren, wusste ich nicht. Sonst kann man vielleicht auch nicht als Clownin arbeiten. Denn wo ein Clown auftaucht, ist es erstmal traurig, bevor es lustig wird. Oder unheimlich. Erinnert sich noch jemand an das Monster S. aus Stephen Kings Horror Movie? Damals waren es die Politik der Ära Reagan, Phänomene wie Sexismus, Rassismus und Homophobie, die die Menschen tyrannisierten. Heute ist es zusätzlich eine Welt, in der die Menschen unter Einsamkeit leiden und unter dem Druck perfekt sein zu müssen. Wer lacht, lacht oft auch aus Verlegenheit oder um etwas nicht preiszugeben oder weil er es sich fest vorgenommen hat. Ich erinnere mich an eine Gruppe Inder am Westufer des Ganges in Rishikesh. Sie stehen am Wasser und lachen. Irgendetwas an ihrem Gelächter verrät mir, dass sie ohne Grund lachen. Sie lachen so wie andere Menschen Zähne putzen. Irgendwie bin ich erleichtert, dass Luzi nicht mehr als Clownin arbeitet, sondern als Yogalehrerin dafür sorgt, dass wir unsere Ängste abschütteln. Luzis Webseite heißt Luzi in the Sky. Und wenn man ihr beim Üben zuschaut, scheint sie wahrhaftig zu fliegen. Sie ist nicht nur bekannt für ihre Leidenschaft für Thai-Massage, sie ist vor allem berühmt für ihren abenteuerlichen Handstand. Hat sie das als Clownin gelernt? Und warum müssen Clowns überhaupt Handstand können?
1: Oh, ich glaube gar nicht, dass sie das müssen. Und ich glaube auch nicht, dass alle Clowns das können. Ich habe einen Schüler von mir, der äh, arbeitet auch als Clown und der wollte immer Handstand lernen, aber er war sehr ungeduldig. Hat er selber gesagt, also nicht ich. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. <lacht> Aber der hat dann auch das irgendwann aufgegeben. Also einige Clowns sind gut darin, Zaubertricks zu machen. Andere können vielleicht einen Salto, andere machen Handstand. Ich konnte damals keinen Handstand und äh, es war wirklich sehr spielerisch und mein Fokus war immer darauf, ähm, die anderen zu ermutigen. Also es war immer auch sehr interaktives äh, Zirkus und Theater, was wir gemacht haben. Mir ging es immer darum, die Leute selber zu animieren, mitzumachen und es auszuprobieren. Also wir haben nicht einfach nur... Uns war ganz wichtig, auch eine Gegenströmung anzubieten zu diesem einfach hinsetzen und konsumieren. Das wollten wir nicht und das haben wir auch geschafft. Also es war immer sehr bunt und lebendig und alle haben eben mitgeholfen, dieses Zirkusstück zu präsentieren.
0: Was macht das mit einem, wenn man Handstand kann oder anders gefragt, warum wollen alle Leute können.
1: Es ist sehr empowering. Also der Handstand hat die Eigenschaft, dass wir es wirklich nur machen können, wenn wir in einem guten Mindset sind, wenn wir an uns selber glauben. Wir brauchen alle Präsenz und alles energetische Potenzial, um den Handstand einzunehmen erstmal, um ihn auch anzugehen und dann um ihn auch zu halten. Und das ist etwas, was Leute, also es bringt uns einfach in die energetische Präsenz. Und viele Leute sagen das auch in meinen Kursen, wenn ich am Anfang frage, warum bist du hier? Ähm, neben einfach diesem, ich möchte den Handstand lernen, dann sagen die Leute oft, ich möchte meinen Körper erobern. Und ich würde das noch weiterführen und sagen, wirklich den Geist erobern. Also wenn wir noch so alte Sätze haben, ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu schwer ähm, oder ich kann das nicht. Ne? Und klar können wir etwas noch nicht, wenn wir das noch nicht ausprobiert haben. Wir müssen uns selber erlauben, äh, wieder was zu lernen. Wir müssen uns erlauben, Fehler zu machen, nicht perfekt in, mit etwas zu sein. Das fällt uns in unserer funktionsorientierten Gesellschaft auch schwer. Und äh, das ist die Schönheit daran, sich einzulassen auf diesen Prozess, etwas Neues auszuprobieren ja, und dadurch auch auf irgendeine Art kindlich zu sein.
0: Warum stehst du so gerne auf den Händen? Was macht das jetzt mit dir, jetzt wo du es kannst?
1: Ja, Das ist, sind dieselben Attribute, die ich dem Handstand immer noch zuschreibe. Es macht mir einfach Spaß natürlich, ähm, aber ich mag dieses Gefühl, es fühlt sich ähnlich an wie meine Meditation, aber eben upside down und mit ganz viel körperlicher Präsenz. Also es äh, switcht mich einfach so an. Ich mag, ich mag äh, auch die energetische Verbindung mit der Erde, die dadurch passiert. Vor allem, wenn ich direkt auf dem auf dem Rasen äh, oder am Strand Handstand mache, ist es ganz schön durch die Hände so in die Erde zu atmen. Ähm, ja, es macht einfach Spaß und macht, es macht mich wach und präsent. Wenn man aber doch
0: so Übel auf die Nase fliegen kann. Wir alle, die wir mit dem Handstand hadern, wie können wir unsere Angst bezwingen? Was gibt's für Tricks?
1: Also erstmal ähm, erlaubt euch zu lernen. Erlaubt euch zu lernen. Sucht euch einen Lehrer. Ganz, ganz wichtig. Unsere Eltern haben uns auch extrem dabei unterstützt, gehen zu lernen oder unsere Großeltern, Freunde. Wir mussten uns überall festhalten und es ist beim Handstand auch so. Wir drehen unseren Körper upside down und wir brauchen ganz viel Mitgefühl mit uns. Wir erwarten immer so viel von uns und sind dann auch so hart, wenn wir, wenn irgendwas noch nicht funktioniert. Und es ist einfach wichtig, ganz viel Geduld zu haben. Und die Angst hat ihre Berechtigung. Ja, Wir machen eben keinen Quatsch durch diese Angst. Also das ist ja auch nicht gesund, wenn man einfach gar nicht weiß, wie, sich da auf die Hände zu knallen, weil man kann natürlich, man kann auf den Kopf fallen, wenn man nicht weiß, wie, Und man muss erstmal die Muskeln aufbauen deswegen ist ein großer Aspekt ähm, von meinem Handstandunterricht wirklich erstmal zu zeigen, wie stärkt man die Arme, selbst wenn man Yoga-Erfahrung hat, ist es wichtig da bestimmte Tricks äh, auch ähm, kennenzulernen
0: Welche Muskeln brauchen wir am wichtigsten?
1: Ah, ähm alle. Es ist ganz Körpereinsatz. Man braucht wirklich eine gesunde Grundfitness für den Handstand. Ich empfehle das nicht äh, als, als Yoga-Anfänger jetzt mit dem Handstand gleich zu starten, ähm, weil gerade die Handgelenke sehr sensibel und sehr kleine Körperteile sind. Das vergisst man manchmal. Und man muss eine Handmuskulatur aufbauen, man muss die Unterarmmuskulatur aufbauen, man muss äh, die Schultern müssen von den Muskeln umarmt werden, also die Schultergelenke. Gelenke, damit es dann nicht auf die Gelenke geht. Ähm, aber man braucht Chormuskulatur, man braucht Beinmuskulatur. Ganz wichtig, auch damit man sich zum Beispiel die Rückseite der Beine nicht zerrt, wenn man dann springt, mhm. dass die Beinmuskulatur auch aufgewärmt ist. Also, wie du schon siehst, man braucht gute Rückenmuskulatur. Das kann man nicht äh, einfach nur isoliert betrachten. Aber wenn ich jetzt was wählen würde, wäre es definitiv Unterarm- und Handmuskulatur.
0: Mhm. Drei Asanas,
1: die wir üben sollten. Für den Handstand? Ähm, Pashimutta Nastana, die Sitzende eine Vorwärtsbeuge, ist wichtig äh, für den Winkel und die Kompression. Ähm, ja, auf jeden Fall eine leichtere Umkehrhaltung vorher. Mhm. Zum Beispiel, wenn es der Nacken zulässt, einen Kopfstand oder auch mhm. den Unterarmstand. Ähm, ja, und ein Klassiker, also die Bretthaltung. Mhm.
0: Mhm. Welche Rolle spielt der Blick? Der soll ja im Yoga ganz oft nach innen gehen, aber das wäre ja bei einem Handstand geradezu lebensgefährlich. Äh,
1: am Anfang auf jeden Fall. Irgendwann kann man mit dem Blick auch spielen, aber äh, da gilt genau dasselbe für je, wie für jede andere Balancehaltung im Yoga auch. Wir brauchen ein Drishti, um uns fokussieren zu können. Das äh, vestibuläre System, das Balance-System wird gesteuert stark durch unsere Augen unter anderem. Und deswegen ist es wichtig, nach unten zu schauen am Anfang, nicht jedoch hinter die Fingerspitzen, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt im Handstand, sondern eher zwischen die Daumen. Weil sobald wir den Kopf zu weit in den Nacken ziehen, ähm, bringen wir unseren Rücken auch in eine Lordose, in eine Rückbeuge und äh, stehen dann in der bekannten Banana.
0: <lacht> Mir hat mal eine äh, Schülerin erzählt, dass sie so Angst hat vor dem Handstand, weil sie es allein erziehen mit ihren Kindern. Sie äh, muss die ganze Familie ernähren. Äh, natürlich am Computer und sie hat Angst, sich die, Hände, die Handgelenke zu brechen. Dieser Handstand war also auf einmal aufgeladen. Mit, mit echter existenzieller äh, Sorge.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich mache, ich lebe ja davon. Ich mache jetzt auch keine Faxen. Ich kriege da manchmal irgendwelche Fotos, dass Leute irgendwie äh, am Abhang irgendwo Handstand machen und sowas mache ich jetzt auch nicht. Mhm. Oder so Bewegenden auf dem Skateboard oder sowas. Ähm, genau, ich kann auch nichts machen, was potenziell meine Handgelenke verletzt oder was einfach auch ein bisschen dumm ist vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, und wenn sie diese Angst hat, ist es vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass sie äh, jetzt noch nicht diese Stärke in den Handgelenken spürt. Also äh, da würde ich dann als Lehrerin, wenn sie jetzt meine Schülerin wäre, ihr einfach äh, ganz viel kräftigende Übungen geben und dann aber vor allem ähm, Angst kann man nicht brechen und sollte man auch nicht. Das ist immer so, in unserer Gesellschaft haben wir immer noch die Tendenz, Gefühle wegmachen zu wollen. Ja, entweder mit Sprache, dass man sagt, hör auf, oder dann weint jemand, kriegt da erstmal ein Taschentuch, aber es ist ja ganz wichtig, Gefühle wollen gefühlt werden. Ähm, und bei dieser Angst ist es wichtig, die Angst an die Hand zu nehmen, ja, um sie dann zu transformieren. Und im Handstand sieht das so aus, dass man dann eine Hilfestellung hat und auch braucht. Und gerade bei einer alleinerziehenden Mama, ähm, ist es ja auch dann das Zeichen, dass sie einfach ganz viel alleine macht. Und für den Handstand würde das bedeuten, dass es, ja, dass das auch da eine tolle Erfahrung allgemein für ihr Leben wäre, dass sie jemand hat, der hinter ihr steht und sie hält und sie nicht alles alleine halten muss.
0: Hat sich deine Angst, dein Umgang mit deiner Angst verändert in dieser Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte viel Angst und, ähm, Gerade als Jugendliche mochte ich mich selber auch noch gar nicht. Also ich fand mich nicht schön und mochte meinen Körper nicht. So und war dann mal ganz irritiert, wenn irgendjemand mich irgendwie schön fand. Ähm das hat auch ziemlich lange gedauert. Also ich habe wirklich viel äh, Heilarbeit gemacht, damit ich so irgendwie diese Schatten äh, der Vergangenheit irgendwie auch loslassen konnte. Und ähm, ich muss sagen, die Arbeit selber als Clown, ähm, ja, hat mir geholfen, aber vor allem die Arbeit, die ich selber für mich gemacht habe, hat dann meine Arbeit als Clownin inspiriert. Also es war nicht so, dass jetzt mein Job als Clownin, ähm, meine primäre Heilarbeit war, das, das ich da habe ich mir Unterstützung gesucht, das habe ich nicht alleine gemacht und das, was mir am meisten Vertrauen beigebracht hat, das war tatsächlich das Acro Yoga mhm. Na, also dann äh, auf Menschen zu krabbeln und von denen getragen zu werden und von einer Hilfestellung äh, abgesichert zu werden, das äh, war, hat wirklich mein Vertrauen ins Leben unglaublich gestärkt. Das müssen wir vielleicht
0: ganz kurz erklären, das hat nichts mit ähm, aggressiv zu tun, sondern ja. <lacht> ist eine Wortschöpfung aus Akrobatik und Yoga und wenn ich das sehe, ich äh, sehe dich äh, oder habe dich gelegentlich auf Yoga-Konferenzen gesehen und dann immer egal, äh, wo, manchmal bilde ich mir ein, selbst in der Hotellobby, wo andere so äh, auf ihren Campari warten, bist du schon wieder mit irgendwelchen Menschen auf dem Teppich und ihr lacht euch schlapp und gleichzeitig macht ihr die ersten Sachen. Was kann Agro-Yoga? Ähm,
1: das, was Alkohol eben nicht kann. <lacht> Also ich finde Alkohol trinken immer ein bisschen langweilig. Ich mache es auch ab und zu irgendwie. Ich bin da jetzt nicht so mega anti. Ähm, aber ich langweile mich dann irgendwie ganz schnell, weil man sitzt da und trinkt. Und klar, äh, kommt man auch so aus sich raus. Aber beim akro yoga braucht man halt keine weiteren Hilfsmittel. Es hat einen sehr ähnlichen Effekt tatsächlich. Mhm. Es ist einer der schönsten Wege, um... Ähm, sich mit anderen Menschen zu connecten. Also es ist einfach so echt und es funktioniert halt nicht, wenn man Masken auf hat. Die muss man wirklich, bevor man da auf die Füße springt, ablegen. Und ähm, man zeigt sich mit all seiner Unsicherheit, aber auch mit dem, was man drauf hat. Ähm, es ist natürlich eine ganz tolle, ein ganz tolles Gefühl im Körper, aber es ist geprägt wirklich von Spielfreude und Leichtigkeit. Und ja, man lernt einfach auch zu kommunizieren miteinander. Man muss sagen, was man braucht und worauf man keine Lust hat. Kannst du es nochmal
0: ganz super banal sagen, was, was, was machen Agro-Yogis genau?
1: Ähm, also wir haben, äh, wenn man anfängt, gibt es drei Rollen, Base, Flieger und der Spotter, Base ist die Person, die unten liegt. Flieger ist die Person, die gerade oben ist und der Spotter ist die Hilfestellung. Also wenn man einen neuen Skill, einen neuen Move lernt, dann äh, hat man in der Regel immer eine dritte Person, die es auch absichert. Und das sollte man auch haben, weil sonst ist auch das gefährlich. Ähm, Im Idealfall lernt man alle Rollen weil man auch da ganz toll fürs Leben lernen kann. Es ist ein tolles Gefühl, ähm, wahrzunehmen, dass man stark genug ist, einen anderen Menschen zu tragen, einem anderen Menschen Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, ich hab dich, ich kann dich halten. Es ist aber natürlich auch eine ganz wichtige Erfahrung, äh, vom Leben getragen zu werden. Dass man einfach merkt, okay, ich kann mich hier, ähm, kann meinem Körper in meinem Herzen, äh, mein Herz jemandem anvertrauen und erhält mich tatsächlich. Das kann so viel transformieren, es kann so viele Prägungen transformieren, es kann uns so viel Weisheit beibringen. Also ja, und dann macht man halt auf einer physischen Ebene ganz tolle sogenannte Washing Machines. Das sind so Sequenzen, die in einer Position anfangen, zum Beispiel Klassiker, was ihr euch wahrscheinlich am besten vorstellen könnt, ist der Flieger, was ihr vielleicht noch aus der Kindheit kennt. Und dann geht man über unterschiedliche Positionen zurück in diese Ausgangsposition, in den Flieger.
0: Für wen ist Agro-Yoga definitiv nichts? Ähm,
1: für alle, die Angst haben vor Berührung. Also die sind dann natürlich gestresst. Ähm, ja, die die andere Menschen nicht riechen können. Also natürlich, wenn das ist sehr, sehr menschlich, also dieser Kontakt irgendwann. Äh, blendet man das aus, wenn, wenn man schwitzt oder wenn man man Pups, <lacht> einen, einen Pups entfährt. Mhm. Ähm, das gehört irgendwie alles dazu und man lernt darüber zu lachen und einfach miteinander zu sein, weil, weil es keine Priorität hat. Ja, Es ist wirklich sehr, der im Moment sein hat dann Priorität. Du hast es nicht
0: so mit Hierarchien, oder? Ich habe das Gefühl, äh, äh, du suchst dir Dinge wo es äh, nicht nur flache Hierarchien, es ist ja so eine Floske gibt, sondern wo es einfach keine gibt.
1: Ja, äh, deswegen arbeite ich auch so gerne mit euch zusammen tatsächlich, mhm. weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist eher ein Kreis. Also äh, das letzte Shooting, es war, ich hatte das Gefühl, irgendwie, ich mag euch alle gerne knuddeln, ihr seid irgendwie Menschen, ihr seid berührbar, ihr seid echt. Äh, man kann mit euch reden auch über alles Mögliche. Ähm, und ich liebe das einfach, dass ihr nicht diesen Konkurrenzfilm, der auch in der Yoga-Szene so groß ist, unterstützt. Das macht mich manchmal richtig traurig. Aber ich bin jetzt auch nicht so, ich bin nicht so ein Mensch, der gerne Anti ist. Mhm. Ähm, ich merke einfach nur, ich habe da keine Resonanz. Auch wenn dann jemand da noch in seinem Powergame ist, dann langweilt mich das einfach eher und dann gehe ich halt weg und... Ja, spiele dann halt irgendwie mit irgendjemandem, der offen ist oder in Kontakt geht oder habe lieber ein tiefes Gespräch mit jemandem, der bereit ist, schon sich menschlich verletzlich zu zeigen.
0: Du spielst mit anderen, ähm, du spielst auch auf deiner Jukulele.
1: Ja. Ähm, kannst du, du spielst, hast du die dabei? Ja, ja natürlich habe ich oh, die kannst dabei. Du, kannst
0: du bitte kurz mal uns was vor ah, vorspielen?
1: Also ich spiele tatsächlich nur Ketan. Ich kann keine... Goldies. Und ich weiß auch gar nicht, ob du das hören kann. kannst. Du jetzt doch, doch. Ich kann es total ja. schön hören. Ja.
0: Ich bin, ich bin total froh, dass du da am Meer bist und äh, dich äh, ein bisschen erholst, denn was du, alles, was du alles so esoterisch, das jetzt klingt irgendwie, gibst. Und mhm. wie viel du gibst, ähm, hätte ich das jetzt etwas mütterlich, äh, Sorge, dass du zu viel gibst.
1: Deswegen bin ich jetzt auch hier. Ich habe gemerkt, ich habe mich gut angepasst jetzt mit dem Lockdown. Und äh, im Januar habe ich aber richtig so einen Schmerz gehabt in meiner Brust, so einen Druck in meinem Herzen und habe gemerkt, nee, also das ist jetzt nicht mehr feierlich. Äh, es ist Meine Frustrationsgrenze ist erreicht, ich muss jetzt für mich sorgen. Mhm. genau. Und es ist aber auch so, dass mir das Ganze tatsächlich ganz, ganz viel gibt. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt nur gebe, sondern es macht mich wirklich glücklich. Also ich lebe wirklich ähm, äh, die Passion meines Herzens mit meinem Job auch.
0: Liebe Luzi, vielen Dank ja. und ähm, äh, bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Es war ein wundervolles Gespräch. Danke. Ich auch.
0: Danke dir. Wenn du jetzt Lust hast, mit Luzi zu üben, versuch's mit ihrem Full-Body-Workout einer intensiven, halbstündigen Praxis super für deine Muskulatur. Geh einfach auf yogaeasy slash Gutschein teste uns gratis und such dir etwas Feines aus unter mehr als 1000 Videos. Es wäre natürlich toll, wenn du mir auch einen Kommentar hinterlässt, Feedback, wie wir unseren Podcast besser machen können und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga-Geschenk. Wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot mailst an support at yogaeasy.de, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Stitcher und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.